0: Radio.
1: Donc, c'est toujours euh, très attendu, ce rapport synthèse sur la langue française dans le monde. Tous ceux qui se préoccupent pour, euh, de la langue française euh, regardent ou attendent ce, ce, ce rapport-là, euh, qui nous dit, au fond, quel est l'état le, 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 de, de la langue française. Et c'est l'Organisation internationale de la francophonie qui euh, présente, qui chapeaute, qui euh, finance cette, cette grande étude sur la langue française. Et pour en parler, nous recevons Richard Marcoux sur euh, qui est le, de la direction, de l'espace démographique et statistique francophone, qui est professeur titulaire au département de sociologie de l'Université Laval, qui a contribué à la rédaction de ce rapport, et Alexandre Wolf, responsable de l'Observatoire de la langue française. Alors, bienvenue à vous deux. Bonjour Monsieur Wolff. Bonjour. Bonjour M. Marcoux. Bonjour. Donc, euh, à la lecture de ce rapport, on constate que la langue française se porte toujours plutôt bien dans le monde, alors qu'ici au Québec, on s'inquiète euh, du statut de la langue française de, et peut-être de la progression fulgurante de l'anglais à Montréal, mais dans le monde, elle connaît même une progression depuis une quinzaine d'années. 300 millions euh, parlent euh, le français sur euh, tous les continents. Est-ce que 300 millions, on, on, est-ce qu'on parle de gens qui dont c'est la langue maternelle,
2: non? Non, non, non. C'est vraiment toutes les personnes qui sont capables de s'exprimer en français euh, dans tous les pays euh, du monde. Enfin, tous les pays dans lesquels on peut rassembler des statistiques fiables, c'est toujours une difficulté, mais là on a à peu près 106 pays et territoires dans lesquels on a pu faire cette estimation, et on considère que sur ces 300 millions, euh, environ les deux tiers sont des gens qui utilisent quotidiennement le français. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est leur seule langue, et même la réalité de la francophonie aujourd'hui, à l'échelle internationale, euh, c'est une réalité plurilingue, c'est-à-dire que les locuteurs de français sont aussi, euh, et parfois d'abord, des locuteurs d'une autre langue nationale, c'est beaucoup le cas en Afrique, et en particulier en Afrique subsaharienne, qui est la partie du monde dans laquelle la croissance de la langue française, de l'usage du français, est la plus importante. Mais donc, en
1: Afrique, on, on continue, euh, même s'il y a des langues, il euh, y, a, y a toutes sortes de langues, où on parle de l'influence du chinois, par exemple, ou des, des chinois euh, en, en Afrique, on, on continue à parler, le, ou de l'anglais aussi, évidemment. On continue à parler le, le français,
2: même si c'est une langue coloniale, tout ça. Euh. Oui, non, le continent africain euh, est, est caractérisé par l'usage de langues qui sont des langues endogènes, des langues nationales, et qui sont souvent très nombreuses, hein, ce qui a permis, d'ailleurs, au-delà de la question de la colonisation qui est un fait et qui explique la présence historique de ces langues internationales comme le français ou l'anglais ou le portugais ou l'espagnol, euh, mais cette multitude de langues nationales explique que euh, ces langues euh, qui sont arrivées avec la colonisation ont été adoptées et utilisées comme langue d'intercommunication entre ces populations de langues différentes et puis finalement euh, établies comme langue d'enseignement par les états indépendants euh, au tournant des années 60 et qui, ont, qui explique la progression aujourd'hui de cette langue française qui arrive essentiellement par l'école, même si euh, au fil du temps, euh, de plus en plus, euh, elle est une langue aussi euh, du foyer, euh, de la société, euh, de la vie privée, mais beaucoup aussi de la vie publique, de la vie économique, euh, de la vie des affaires, euh, de la justice, de l'administration, etc. Euh, L'autre facteur très
1: important sur la dynamique des langues aujourd'hui, c'est l'Internet, n'est-ce hein, pas, Monsieur M. Marcoux? Mm -hmm. Et On on pourrait penser que l'Internet anglicise euh, à fond la caisse, <rire> et, et mais ce n'est pas le cas, je pense. Non, pas
0: du tout. Euh, Internet, non? en fait, contribue plutôt largement à consolider euh, différentes langues, des langues minoritaires, euh, des langues qui sont importantes comme la langue française, l'espagnol et autres. Donc, on le voit sur la toile, en fait, et Alexandre pourra en parler davantage parce qu'il y a une complète du du rapport une, une sous section qui concerne justement la langue sur la toile et c'est assez euh, assez important donc en fait alors qu'on aurait effectivement pu s'attendre qu'il y ait eu une homogénéisation de l'espace sur la toile à partir de l'anglais. c'est pas le cas du tout. C'est n'est pas ce qu'on observe, du moins. Mm -hmm. Mais
1: on a l'impression, quand on écoute parler les jeunes qui sont tout de suite, euh, qui sont d'emblée dans, 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 dans le numérique et tout ça, que même la, les phrases qui leur viennent, c'est des phrases en anglais, euh, les, les, les mots. Euh, don, don, donc, non seulement le vocabulaire aujourd'hui, mais, mais c'est les phrases. J'ai vu des... Des, des, des parlementaires ici. Euh, euh, <rire> récemment, il y a un exemple, il y a un parlementaire qui a dit « shame on you ». C'est sorti <rire> euh, tout seul. Et on a l'impression que c'est l'Internet qui, chaque jour, nous envoie des inf informations en anglais, qui nous anglicisent. Mais là, votre rapport, dans le fond, nous, nous est très rassurant.
2: Oui, euh, non, le français est quatrième langue d'Internet. Évidemment, c'est une estimation qui est basée sur des calculs euh, assez complexes et qui fait une moyenne hein, de la position des langues, parce que Internet est un continent euh, quasiment sans limite, mm -hmm. donc euh, il est difficile d'être de, derrière chaque internaute mais la tendance est très claire et la tendance elle est celle qu'indiquait Richard Marcoux à l'instant c'est à dire que, euh, et c'est d'ailleurs naturel, euh, les gens qui utilisent internet, les internautes euh, utilisent de préférence leur langue, leur langue maternelle quand c'est possible, ou la langue qu'ils maîtrisent le mieux. Et compte tenu de cette dynamique du français, qui est aujourd'hui la cinquième langue au monde, par le nombre de locuteurs, il est logique que sa place soit assez euh, confortable et plutôt stable. C'est surtout sur ça qui est intéressant. Et du point de vue de l'évolution historique, ce que vous indiquiez, euh, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que la place de l'anglais qui était... Euh, extrêmement majoritaire au tout début d'Internet, se réduit progressivement au fil des ans, ce qui n'empêche pas que dans certains contextes, en tant que langue internationale, comme l'est aussi le, le français, elle puisse être utilisée, utilisée par des locuteurs de différentes langues, mais la dynamique est très claire, c'est le plurilinguisme.
1: Mmh. Euh, et et euh est-ce qu'il est qu y a un, un risque pour le français à s'étendre un peu, comme on dit souvent pour l'anglais, plus il s'étend, plus il devient le globish? Hein, la, donc, une espèce de sous-anglais. Est-ce euh, qu'il y a ce risque-là pour pour le
0: français, ou c'est une langue de, beaucoup plus normée, beaucoup plus... Euh, euh, en fait, il y a des variétés de français. Donc, oui. nous, on travaille pas sur un français normé. Lorsqu'on définit les francophones, on les définit avec leur accent, avec leur, leur façon de parler, et ainsi de suite. Pour nous, ce qui est un... Ce qui est important, c'est qu'ils forment un tout Ils sont capables de se comprendre les uns les autres ouais. Donc ça, c'est particulièrement important pour nous Dans cette définition que oui, on qualifie d'assez inclusive là, pour définir les francophones, mais c'est important. Peut-être juste pour rajouter, oui. par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure concernant les expressions qui sont utilisées, euh, vous citiez euh, quelqu'un de l'Assemblée nationale. Oui, oui, euh, c'était François
1: Bonnardel qui avait crié ça. Bon, en, genre, oui. en fait,
0: on voit, cette, cette Alexandre en a parlé tout à l'heure, on voit ce plurilinguisme très, très, très important à l'Assemblée nationale du Sénégal. On va voir parfois des gens qui vont utiliser des expressions en wolof, donc, pour s'interpeller les uns des autres, en bamanant pour le Mali, donc on a aussi cette espèce d'hybridation qui, qui, qui s'opère. Ce qui est important en quelque sorte, c'est que qu'au bout de la ligne, lorsqu'on parle français, qu'on se comprenne entre nous. Quoi.
1: Oui, oui, <rire> oui. Il y a bien des Québécois aujourd'hui qui disent, oh, on parle pas vraiment le français, on parle le Québécois. Sur
0: ce débat-là, vous vous situez où, vous, M. Bah, ben, En fait, je pense que c'est tout un débat, comme vous savez, et puis, bon, en, en Acadie également, il y a ce genre de débat-là par, à, à par rapport au Chiaque et différentes variétés du, du français. On a ces, ces différentes expressions de la langue française et qui sont parfois peut-être, euh, qui qui font en sorte qu'on a l'impression qu'il y a une distance. Mais à partir du moment où l'échange se fait, on le voit bien, on se comprend. Moi, je suis étonné, par exemple, de voir des auteurs comme Michel Tremblay euh, qui sont lus euh, euh, de façon... partout dans le monde. Le dernier mm -hmm. euh, le dernier livre d'Amadou Kourouna, euh, un auteur euh, ivoirien très célèbre, avec également euh, le français ivoirien qui est bien présent dans, 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 son, dans son bouquin, est extrêmement apprécié, extrêmement lu, et ainsi de suite. Donc, j'ai comme l'impression, et la toile... Euh, Alexandre, tu me corrigeras, mais j'ai comme l'impression que la toile, les échanges sur la toile ont permis justement d'étendre ces variétés de français-là
2: de façon à ce que les francophones d'un peu partout sur la planète se comprennent de mieux en mieux. Je crois que c'est une grande force du français justement d'avoir cette... Capacité à exprimer les différents univers culturels, symboliques, des euh, références euh, de, de toute nature, et euh, qui, à travers cette langue en partage, c'est une expression qu'on aime mmh. beaucoup euh, à la francophonie, oui. euh, permettent à ces différentes cultures, à ces différents univers, de communiquer. Et c'est une des, des vertus et aussi un, un des combats euh, de, de la francophonie, euh, c'est de défendre l'idée que une langue, c'est évidemment bien plus qu'un instrument de communication. Mmh. C'est une vision du monde, c'est oui. une capacité à, à comprendre le monde et surtout à anticiper ses évolutions, tout en considérant les intérêts des populations qui sont porteurs de ces langues. Et c'est pour ça que la place des langues dans les organisations internationales, par exemple, est un, est un dossier majeur pour nous. Et on considère que le français, aux côtés des autres langues, naturellement, doit avoir sa place pour permettre une démocratie internationale, évidemment, euh, à l'échelle des organisations qui a ses limites Mais <coughs> est-ce est que, que c'est pas un combat qui est un peu abandonné, même par la France à l'ONU, aux Olympiques euh... Pas du tout, en tous les cas l'Organisation internationale de la francophonie qui compte 88 états et gouvernements membres dont la France euh, ne n'abandonne pas du tout ce dossier et se bat euh, vraiment euh, jour après jour pour que le plurilinguisme le multilinguisme comme on dit dans les organisations internationales, soit une réalité et je pense que il y a une prise de conscience qui est en train de, de s'opérer sur ce sujet et aussi bien les organisations internationales elles mêmes, qui ont d'ailleurs des obligations en la matière, euh, que les états et gouvernements qui en font partie euh, se insistent pour que le multilinguisme soit une réalité parce que sinon ces organisations ne fonctionnent tout simplement pas bien. Si on compare euh, votre dernier
1: rapport avec celui-ci, euh, qu'est-ce qu -ce qui a changé, qu'est-ce qu qui a évolué? Est-ce que l'on comprend que la langue française a, a cru, euh, mais euh, de quelle manière, de, de... Monsieur Richard-Marc?
0: Oui, en fait, on définit, euh, quand on parle des 300 millions de francophones, on définit cette population-là comme appartenant à ce que Alexandre appelle la galaxie francophone. Mm -hmm. À l'intérieur de cette galaxie francophone, il y a une planète, ce qu'on appelle la planète naître et vivre aussi en français, qui euh, qui regroupe en quelque sorte un peu le cœur de la francophonie, pour lequel il y a à peu près euh, plus d'une quarantaine d'États et gouvernements qui en, qui en font partie, mm -hmm. dont le Québec, euh, la France, la Suisse, mais également beaucoup de pays africains pour lesquels le français est langue officielle. Ce qu'on a observé, et ça c'est assez important, c'est vraiment une consolidation du poids de l'Afrique et de l'Afrique subsaharienne davantage dans ce, cet espace francophone. Dans euh, il y a eu, en quelque sorte, 36 millions de francophones de plus depuis 2010 dans cette, sur cette planète naître et vivre en français. Et 80 sont sur le continent africain, ah, proviennent oui. du continent africain. Donc... Et je vous dirais qu'à nouveau, puis ça c'est assez euh, commun également pour les gens au Québec, euh, vous savez, la loi 101, la Charte de la langue française au Québec a conduit à un certain nombre de, de, de règles concernant euh, l'enseignement, et c'est l'école en fait qui est vraiment le moteur. L'école en Afrique est vraiment le moteur de cette de cette augmentation des, des populations mm -hmm. francophones. Donc, il y a de plus en plus, la démographie africaine joue d'une part, mais les investissements qui sont faits également dans le domaine de l'éducation font en sorte qu'on on, 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 on ajoute d'année en année de plus en plus de francophones. Et là, on parle d'une trentaine de millions là, au cours des, 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 des dix dernières années. Bon,
1: bien, moi, pour moi qui ai un tempérament plutôt pessimiste, <rire> vous me rassurez, là, cet après-midi. Est-ce que les Québécois sont assez... Et je ne dirais pas juste les Québécois, mais les francophones en général, sont assez conscients de la puissance de leur langue. On dirait qu'ils sont... Mon impression, là, je, vous, je vous la donne, vous répondrez... mais c'est que les Québécois et même les Français, tout ça, euh, passent souvent à l'anglais, même dans des endroits où ils pourraient être, euh, ils pourraient parler français
2: euh, facilement. Je les vois un peu partout dans le monde, comme sous-estimer la puissance de leur langue. Est-ce que c'est votre impression, M. Wolf? D'une manière générale, c'est vrai que les populations pour lesquelles le français est la première langue, la langue maternelle, comme on dit, euh, n'ont à la fois pas conscience de toujours de son rayonnement international, parce qu'ils sont dans une réalité quotidienne qui, euh, euh, qui les absorbe et qui ne prennent pas toujours le recul nécessaire. Et dans le même temps, ils n'ont pas non plus forcément euh, le, la volonté de mettre en avant cette langue et de la, et de la promouvoir autant qu'ils devraient. Euh, et c'est vrai qu'on a des cas de ces euh, locuteurs natifs de français qui utilisent, euh, alors qu'ils n'en auraient pas forcément besoin une autre langue internationale en, en l'occurrence l'anglais, en particulier dans les organisations internationales mmh. et ça leur est beaucoup reproché par les autres francophones qui aujourd'hui sont majoritaires et je pense que l'une des vertus de notre ouvrage c'est aussi de, de faire prendre conscience à ces francophones natifs en quelque sorte, euh, qu'ils font partie d'un ensemble, qu'ils doivent être euh, respectueux de cet ensemble et euh, qu'ils doivent être solidaires aussi des autres francophones et en particulier des francophones d'Afrique qui euh, notamment au sein des organisations Internationale, ont besoin de pouvoir s'exprimer en français pour défendre leur, leurs intérêts et, et leur vision du monde. Donc euh, oui, c'est vrai que les francophones euh, de langue maternelle sont peut-être un peu moins allants euh, que les autres. Bien. <rire> Ceci étant, c'est pas propre.
0: Oui, oui, M. Marcou, euh, le mot de la fin. Non, en fait, c'est pas propre à l'espace francophone. Ce rapport-là, on retrouve ça également dans l'espace hispanophone, dans l'espace lusophone, dans l'espace arabo arabophone. Cette espèce de rapport à, à une langue qui est une langue dominante à l'échelle de la planète, qui est l'anglais et qui se répand. Mais parfois pas toujours qui se déclinent pas toujours de façon compréhensible quoi. <rire> ouais,
1: ouais c'est ça une sorte de, de, de globish dont je parlais tout à l'heure. Ben je vous remercie beaucoup donc c'était euh, merci beaucoup Richard Marcoux, euh, merci beaucoup euh, Alexandre Wolf et responsable oui, de l'Observatoire de la langue française et Richard Marcoux lui il est euh, professeur titulaire au département de sociologie de l'université Laval. Ne partez pas, parce qu'après la pause, c'est Sol Zanetti, député de Jean Lesage, avec qui on va parler laïcité et intégrité du territoire québécois.